0: Abra comigo em Gênesis 37. eu só desejo meu Senhor por toda minha vida eu só desejo
1: meu Senhor só desejo meu Senhor por toda minha vida eu só
0: desejo meu Senhor Cante isso, diga isso a Ele Eu só desejo o meu Senhor Por toda a minha vida Eu só desejo o meu Senhor
1: Eu só desejo o meu Senhor Por toda a minha vida Eu só desejo
2: o
0: meu Senhor Cante, igreja, eu só, eu só, desejo meu Senhor, por toda a minha vida eu só desejo meu Senhor.
1: Cante isso, eu só, desejo meu Senhor, com toda a minha vida eu só desejo meu Senhor.
0: Aleluia Jesus Gênesis 37 Vamos ler a partir do verso 1 Jacó Habitou na terra das peregrinações de seu pai Na terra de Canaã Esta é a história de Jacó Quando José tinha 17 anos Apacentava os rebanhos com seus irmãos Sendo ainda jovem Acompanhava os filhos de Bila E os filhos de Zilba Mulheres de seu pai E trazia más notícias deles a seu pai Ora Israel Que é o mesmo Jacó Amava mais José Do que a todos os seus outros filhos Porque era filho da sua velhice e mandou fazer para ele uma túnica. Diga comigo, túnica? Mandou fazer para ele uma túnica de mangas compridas. Quando seus irmãos viram o que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podia falar com ele de forma pacífica. José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais Ele lhes disse Eu peço que ouçam o sonho que eu tive Sonhei que estávamos amarrando feixes no campo E eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé Enquanto os feixes de vocês o rodeavam e se inclinavam diante do meu Então os irmãos lhe disseram Você pensa que vai mesmo Reinar sobre nós Pensa que realmente Dominará sobre nós E com isso O odiavam ainda mais Por causa Dos seus sonhos E de suas palavras José teve ainda Outro sonho Que ele contou aos seus irmãos Dizendo Sonhei também que o sol E a lua E onze estrelas se inclinavam diante de mim Quando José contou este sonho ao pai E os seus irmãos O pai o repreendeu dizendo Que sonho é este que você teve? Você está querendo dizer que eu, a sua mãe Os seus irmãos Iremos nos inclinar até o chão Diante de você? Verso 11 Os irmãos tinham inveja dele o pai, no entanto, guardou aquilo no coração. Diga aleluia. Querido José, o filho da velhice de Jacó, a Bíblia diz que o seu pai fez para ele uma túnica de mangas compridas. José te, José. Quando ele recebeu essa túnica Ele recebe também uma porção maior Da parte do seu pai de amor Porque José foi filho da velhice de Jacó com Raquel Quando José recebe essa túnica Os seus irmãos, a Bíblia diz Que tinham ódio, ó, é, ódio e inveja da vida de José Agora você imagina o que é para uma pessoa Dentro de um contexto de uma família Recebe uma porção maior da parte do seu pai E todos os dias é odiado Ele vive na pele os critérios de um ciúmes e de uma inveja Só que José, queridos Quando ele recebeu essa porção da parte do seu pai ele não recebeu apenas uma roupa Ele recebeu no seu coração Uma medida de Deus E a Bíblia diz que ele teve sonhos E o primeiro sonho dele Ele sonha que Ele estava no campo E aí amarrando os feixes E aí o feixe dele Ficava de pé, o feixe de trigo Ficava de pé E os outros onze feixes Se curvavam diante dele E ele vem e conta Esse sonho para os irmãos e ele conta o um outro sonho Eu sonhei que a lua, o sol e, as, e onze estrelas Todas elas se curvavam diante de mim Quando ele conta esse sonho A Bíblia diz que ele foi repreendido pelos seus irmãos e pelo seu pai E o seu pai o repreende Diz, José, que conversa é essa? Você está achando que nós vamos nos curvar diante de você? A Bíblia diz que o pai e os irmãos repreenderam E diz que os irmãos tinham inveja Mas o pai guardou aquilo no coração Querido, só é alvo de inveja Aquele que é amado pelo pai Quem crê nisso diga amém Então não se preocupe com... A inveja que há sobre você, ela só existe porque você foi carregado de algo do Pai. Agora deixa eu falar, eu não estou falando de uma inveja natural. Eu não estou falando daquela que você passa no seu trabalho, daquela que você passa no núcleo familiar. Eu estou falando daquilo que os irmãos de José representam dentro do contexto da inveja. E por que, que ele era alvo desta inveja? Porque ele recebeu uma túnica especial por parte do seu pai. Ah, mas o problema é porque José ó, oh, não pode contar sonho não. Você viu que José contou o sonho e ele foi jogado na cisterna. Não é esse o contexto. O problema não é compartilhar os nossos sonhos ou não. A inveja, queridos, ela não está na informação do sonho. A inveja é pela túnica, é pela roupa de filho amado que nós temos de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Eu e você recebemos essa túnica. Quando eu e você saímos de uma vida religiosa, entramos no âmbito da, da paternidade, quando nós nos reconhecemos como filhos de Deus. Não como um, como um soldado religioso. Não, eu sou filho. Eu não sirvo a um chefe de religião. Eu sirvo a um senhor que é senhor dos senhores, mas ele é o meu pai. Eu estou debaixo do comando de uma paternidade. E quando eu entro debaixo deste comando, eu recebo essa túnica. Agora, essa túnica, queridos, não é uma relação a uma medida de um A túnica de um apóstolo não é uma túnica mais bonita do que a túnica de um membro do ministério, não a túnica fala do quanto você reconhece e se aceita e se identifica como amado do pai nós já ministramos algumas palavras sobre paternidade aqui e é impressionante o quanto a orfandade nos tira do melhor de Deus Sabe por quê? Porque, como diz o apóstolo Exermínio, nós só desfrutamos daquilo que nós entendemos. Na parábola do filho pródigo, havia o quê? Dois filhos. O filho mais velho, o filho mais moço. O filho mais moço pediu a sua herança, foi embora, quebrou tudo. Mas um dia a Bíblia diz que ele caiu em si. Ele disse, voltar-me-ei e irei ter com meu pai. Ele sabia que tinha um pai. Mesmo lá no mundo sujo, tentando comer a comida dos porcos, a Bíblia diz que ele caiu em si, e ele disse, voltar-me-ei e irei ter com o meu pai, ele não disse, eu vou lá ver se o meu pai ainda me aceita, não, eu vou voltar e vou ter com o meu pai, eu tenho um pai, então eu vou voltar. E quando ele volta, todo mundo já sabe o texto, o pai vai correndo ao seu encontro, dá para ele um anel, sandálias, roupa nova e prepara uma festa. Mas dentro da mesma casa, havia o quê? O outro irmão. E O outro irmão está voltando e fala, o que está que acontecendo aqui nessa casa? Alguém diz para ele, não, Juninho voltou, o irmão mais novo voltou. Ele voltou e meu pai recebe ele desse jeito. E a Bíblia diz, irmãos, que o pai vai de encontro ao filho mais velho, <risos> é forte. Ele vai de encontro, ele chega e fala: Calma, o que foi? Ah, porque meu irmão saiu, quebrou tudo e voltou. O senhor recebe ele desse jeito? Cara, seu irmão estava morto e reviveu. O seu problema é uma festa, é um anel, é uma roupa. Entra para casa. Isso significa que dentro de uma mesma casa, um conhecia o Pai e outro não. E essa medida de paternidade, o Deus Pai é para todos. Não é somente para apóstolos, não é somente para quem ministra. É para aquele que compreende e entra debaixo desta paternidade. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Leia comigo agora o verso 12. Gênesis 37, 12. Como os irmãos foram apacentar o rebanho do pai em Siquém, Israel, quando ler Israel, queridos, é o Jacó, tá? Que foi, recebeu o um novo nome. Israel perguntou a José: Os seus irmãos não estavam apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois, vou mandar você até eles. José respondeu: Eis-me aqui. Israel continuou, vá agora e veja se está tudo bem com seus irmãos e com o rebanho e traga-me notícias, assim enviou do vale de Hebron, o enviou ao vale de Hebron e ele foi a Siquem e um homem encontrou José que andava errante pelo campo e lhe perguntou o que você está procurando? ele respondeu, estou procurando os meus irmãos, por favor Pode me dizer aonde estão apacentando o rebanho? O homem respondeu Foram embora daqui Ouvi quando disseram Vamos para Dotã Então José Seguiu atrás dos seus irmãos E encontrou em Dotã Ouviram Antes que chegasse Conspiraram contra ele para matar Disseram uns aos outros Lá vem o grande sonhador Venham pois Vamos matá-lo Jogar o corpo numa dessas cisternas Diremos que um animal selvagem o devorou Vejamos em que vão dar os sonhos dele Diga, meu Deus Parecendo, sei lá Lá vem o grande sonhador, o sonho dele, verso 21 Mas Rubem, ouvindo isso, livrou das mãos dele e disse não lhe tiremos a vida Rubem disse mais Não derramem sangue Joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto E não lhe faça mal Rubem disse isso para livrar deles E levá-lo de volta ao seu pai Mas logo que José chegou a seus irmãos Despiram-no da túnica A túnica talar tá de mangas compridas que trazia E jogaram na cisterna A cisterna estava vazia e sem água Depois, verso 25 Depois sentaram-se para comer Levantando os olhos viram que Uma caravana de ismaelitas vinha de Gilead Seus camelos traziam especiarias Bálsamo e mirra E levavam para o Egito Então Judá disse aos irmãos o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão? Depois escondermos da sua, escondemos a sua morte. Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não lhe façam mal, pois é nosso irmão e, do nosso, e é do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. E quando os mercadores medianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por vinte Moedas de prata Os ismaelitas levaram José para o Egito Quando Rubem voltou à cisterna Eis que José já não estava nela Então rasgou as suas roupas E voltando aos seus irmãos disse O rapaz não está lá mais E agora o que eu vou fazer? Então pegaram a túnica de José Mataram um bode molharam a túnica no sangue e enviaram a túnica de mangas compridas ao seu pai com este recado achamos isso veja se é ou não a túnica do seu filho ele a reconheceu e disse é a túnica do meu filho o animal selvagem devorou certamente José foi despedaçado então Jacó rasgou as suas roupas Vestiu-se de pano de saco e lamentou o filho durante muitos dias. Todos os seus filhos e todas as suas filhas vieram para consolar. Ele, porém, recusou ser consolado e disse, Chorando, descerei a minha sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar pelo filho. Enquanto isso, no Egito, os Midianitas venderam José a Potifar. Oficial de faraó Comandante da guarda Até aqui Por enquanto Queridos Jacó É quem enviou José Aos seus irmãos Então você nota Que José Começa recebendo uma túnica Da parte do pai Uma porção de amor Maior da parte do pai essa túnica cria sobre ele Um alvo de inveja De ciúmes Ao ponto De que quando Ele vai ao conto dos seus irmãos Os irmãos falam Olá, ó, Lá vem o sonhador Lá vem o sonhador Nós vamos dar um jeito nele E eu quero ver o que vai dar Os seus sonhos Olha o alvo Que ele se tornou e aí os irmãos começam uma reunião falam, não, vamos matar, não, matar não, joga na cisterna. Não, mas jogar na cisterna não, não, então vamos vender. Jogou na cisterna, passou um pouquinho, não, vamos vender. E ele é vendido por 20 moedas de prata. E quando ele é vendido, um dos irmãos tem uma ideia. Judá falou assim, olha, vamos pegar essas vestes aqui, nós vamos levar para o meu pai, manchá-la de sangue levar para o meu pai. Porque aí nós vamos dizer para o meu pai que ele foi morto. Porque pelo menos não vem sobre nós nenhuma maldição sobre a morte do nosso irmão. E a Bíblia diz, irmãos, que ele foi despido da sua túnica. Jogado numa cisterna. E depois vendido aos ismaelitas. Queridos, não é sobre você. É sobre o que você carrega. É sobre aquilo que Deus depositou aí dentro. Quando Satanás se levanta contra a sua vida Quando os espíritos malignos Quando vem uma, uma ação para desestruturar você Não é o seu físico É sobre aquilo que você carrega É sobre a poção que você já entendeu É sobre a túnica que você foi vestido É sobre o que você causa Quem está entendendo, diga glória a Deus Então O alvo era desfilo dessa túnica Então Despiram-no da túnica, jogaram na cisterna e foi vendido como escravo. Quando eu e você somos revestidos dessa túnica, nós precisamos entender que não é sobre você, não é sobre mim, é sobre aquilo que Deus colocou em nós. Deus colocou, queridos, Deus te deu uma medida. Deus te deu uma revelação, você hoje vê Deus como um pai, você não vem na igreja cumprir um ato religioso, você não vem adorar o chefe da religião, você vem dar um cheiro no seu pai, porque você tem certeza, voltar-me e irei ter com o meu pai, José carregava sobre ele essa porção, queridos quem nos envia para situações de confronto é o próprio pai, é assim ou não é? Jesus batizou Quando ele saiu das águas Veio uma voz e disse Este é o meu filho amado em quem tenho prazer Depois disso Jesus foi enviado pelo Espírito para o... Elias Quando recebeu a carta de Jezabel Ele foi para onde? Para o deserto Ele abandonou o seu ajudante ele quis, ele escolheu andar sozinho Entrou no deserto Aí lá no deserto ele encontrou uma árvore Pediu a morte Queridos, quando é o Pai que nos envia Para confronto, para guerra Para tribulação Quando é o Pai que nos envia Nós não precisamos ter medo Porque pode vir rasgar a nossa túnica Pode nos jogar na cisterna Pode nos vender como escravo Mas o que ele colocou aqui dentro Está dentro de nós Aleluia quando eu e você somos muito amados pelo Pai, o próprio Pai nos envia em lugares de crítica e até mesmo de injustiça. Não quer ser criticado? Então não entra nesse esquema do reino, não. Não quer ser criticado? Então não vem cooperar com Jesus, não. Vai viver uma vida religiosa só de ficar balançando a cabeça Pai do Senhor se veste com a roupa de crente prepara a sua rede social como de crente e vive de forma religiosa agora se você quer viver uma vida neste reino porque irmãos o nosso propósito qual que é? qual que é a nossa visão? qual que é a visão da igreja? irmãos a visão da igreja é cooperar com Cristo é cooperar com Cristo Cristo está preparando uma igreja Então se eu sou da igreja, eu sou o cara que ajuda Cristo Eu não sou o cara que senta e diz Tá bom Jesus, o Senhor disse, eu creio aqui que o Senhor vai voltar O Senhor está preparando a noiva Eu creio, eu estou aqui, estou sentado, salvo e satisfeito Crente 3S Não Se eu entendi, eu entro e digo, ah, então eu me alisto para esse exército, então eu entro no lugar de renúncia, no lugar de transformação, no lugar de doação, para cooperar com Cristo neste reino. Se é reino, tem um rei, e se é rei, tem um governo. Eu entro neste lugar para cooperar. Então se eu quero viver sem críticas, sem ser injustiçado, não, queridos, não, não entra na brincadeira, não entra. Desculpa, mas aqui não é o seu lugar O lugar aqui é daquele que está disposto a ser criticado É daquele que está disposto a ser confrontado É daquele que está disposto a ser repreendido Porque o pai repreende a quem? Ama E aí tem gente que, que acha que pode ser repreendido somente pela voz suprema do Senhor Num tom bem grosso Sabe quem que Deus usa para repreender você? Aquele que você rejeita. Aquele irmão difícil. O pastor que não te compreende, não te visita, que não te dá atenção. Ou o irmão que está do seu lado. Não, eu sou uma pessoa que eu... eu, eu oh, se Deus me falar, e você acha que Deus vai usar quem, irmãos? É muito fácil ficar selecionando. Eis que hoje viverás, Deus falou comigo Eis que hoje morrerás, está amarrado? Não se, se Deus começar a falar que você vai morrer, você vai morrer Vai morrer na carne, vai morrer para o pecado nós, nós, nós começamos, irmãos, a ficar selecionando Profeta, você não, você não discerne, não prova o profeta O que você prova é a profecia não está relacionada a quem está me falando. Não, mas fulano é uma pessoa séria. Você sabe. Você dorme com ela? Você está com ela 24 horas? Ou só porque a profecia te agradou? Esses dias eu fiz uma análise. E eu fiquei tentando lembrar. De todos os elogios que eu já tive Na minha vida E depois eu lembrei de todas as palavras duras que eu já tive Na família, no trabalho, na igreja Irmãos, as que me ajudaram foram só as palavras de confronto Desculpa, psicólogos, coach, terapeutas Eu creio nisso tudo eu creio em terapia, já fui paciente de terapia, mas eu, eu, né, os, os pedagogos, a palavra de incentivo ela é positiva, muito obrigado, parabéns, nossa você foi muito bem, mas a palavra que mais me ajuda é aquela, está errado, não vai por aí, cara Você vai se arrebentar se você for por aí Não entra neste lugar O formato é esse, a Bíblia diz isso Palavras de confronto E quando a gente faz isso A gente entra no lugar de, 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 de alvo de crítica José recebeu a túnica É despido dessa túnica Era tratado dessa forma Mas havia sobre ele uma poção Que não estava na túnica Só que os irmãos achavam que o problema era a túnica O assunto aqui é túnica Porque a túnica, porque tirou, porque levou Porque entregou para o pai A palavra não é túnica É o que tinha depositado no coração de José Quem está entendendo, diga amém Então vamos para Gênesis 39 agora Verso 1 José foi levado para o Egito. E Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou 12 ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor Deus estava com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu dono egípcio. Potifar viu que o Senhor estava com José e tudo que fazia, o Senhor o prosperava em suas mãos. Assim José achou favor diante dos olhos do seu dono e o servia. Ele pôs sobre José... Ele pôs José por mordomo de sua casa e lhe passou as mãos tudo que tinha. E desde desde que Potifar o fez mordomo de sua casa, encarregado de tudo que tinha, o Senhor o abençoou e abençoou a casa do Egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo que ele tinha, tanto a casa como no campo. Potifar confiou tudo o que tinha nas mãos de José e de maneira que não se preocupava com nada, a não ser com o pão que comia, José tinha um belo porte e uma boa aparência, assim depois de um tempo a mulher de Potifar pôs os olhos em José e disse, venha venha para a cama comigo, ele porém recusou e disse à mulher do seu dono, escute, o meu senhor não se preocupa com nada que existe nesta casa porque eu estou aqui e tudo que ele tem ele passou as minhas mãos não há ninguém nesta casa que esteja acima de mim ele não me vedou nada a não ser a senhora porque é mulher dele como pois cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus verso 10 ela falava com José todos os dias mas ele não lhe dava ouvidos recusando-lhe ir para a cama com ele e ficar perto dela até aqui até aqui que aí eu vou resumir essa história. Queridos, olha que interessante. José foi vendido, os ismaelitas venderam José para Potifar. Potifar era oficial da guarda de Faraó, o mais alto posto dentro daquele governo. E aí, queridos, interessantíssimo. José tem a túnica rasgada, é jogado na cisterna, é vendido pelos vendido como escravo e o texto começa O Senhor Deus estava com José Que veio a ser homem próspero Que prosperidade é essa, irmãos? Prosperidade não é carro, não? Não é casa? Não é apartamento? Não é roupa de marca? Não são viagens? O Senhor prosperava, José Potifar viu que o Senhor estava com José Que Senhor está com José? O homem é vendido Rasga sua túnica, é jogado, ameaçado de morte, carregado. Você acha que quando Ismaelitas comprou José, ele foi ao banco da frente da carroça? Ele deve ter ido amarrado, arrastado. É vendido agora a Potifar. E a Bíblia começa a dizer aqui, não, porque José era um homem próspero. E lá na casa de Potifar, eh, Potifar viu que, que Deus era com José. Meu Deus, eu quero isso queridos. Se for para Deus estar comigo e o mundo espiritual me reconhecer como alguém que tem o Senhor, pode me vender, pode rasgar a minha túnica, pode me jogar na cisterna. Se Deus estiver comigo, que coração de José... Que José recebeu a porção de um pai Queridos, ouça Se você e eu recebermos do pai essa porção Entendermos o que significa essa túnica de mangas longas Entender o que significa essa porção de amor Não tem nada que tira isso de nós E ele na casa de Potifar Governando sobre tudo Potifar percebeu, falou Rapaz, esse cara E a Bíblia diz que ele passou a prosperar a casa de Potifar e a Bíblia diz que ele era um homem belo e de de boa aparência, como eu assim. Aí o que é que acontece? É. Como você também, né? Então, queridos, sabe? Essa boa aparência no meu discernimento espiritual não está falando de uma de um padrão de beleza Sabe, quando a gente chega nos lugares assim e, e as pessoas notam que nós carregamos algo A boa aparência é, é reproduzir a imagem de Cristo A boa aparência é reproduzir alguém carregado de Deus Como é que alguém que é vendido pelos ismaelitas como escravo Tem uma boa aparência uma boa estatura Porque é alguém que é carregado de Deus então a boa aparência não está relacionada a um padrão de beleza. Botox, pá, pá, pê, padrão, cabelo pá, padrão, blogueira, roupa da blogueira. Não. Isso exalava da vida de José. Só que tem um problema, né irmãos? A mulher colocou os olhos dele. E foi para cima dele. E eu encurtei a história, mas... Ele falou, não posso fazer isso E ela pegou na roupa de José e Quando viu que José correu Ela, guardas, homens José tentou me agarrar Fala comigo, ah meu Deus Arranca <risos> a túnica Joga na cisterna Vendido como escravo E agora é acusado de algo que não fez E o senhor estava com? É mesmo Pode isso? A religião, ela mede o quanto a pessoa tem de Deus pelas vitórias. É assim ou não é? Não, Deus é com ele. Por quê? Não, porque cara, ele está de carro zero. Deus é com eles. É porque não, porque a é empresa dele. Deus é com ele porque, nossa, ele mora, nossa, Deus abençoou ele, ele mora numa casa linda. Irmãos, esse tipo de referência não é balizador Se Deus está ou não com a pessoa Mas a religião Colocou essas lentes nos nossos olhos Inclusive, casamento bom é aquele que não briga Mentira! Quem briga aí? Ô Glaucio, se eu, se eu sei que você briga pode, Não precisa levantar a mão não Com civilidade, né? É Tito. Tampa a boca para não gritar muito Estou brincando Irmãos, mas sabe os padrões? Nossa, mas fulano tem um casamento tão bom Você não sabe Não, mas fulano tem um são Por quê? Porque ele prega bem Irmãos, dom não tem nada a ver com a manifestação de Deus Sabe o que, que tem a ver com a manifestação de Deus? É o caráter que faz gerar os frutos os dons, eles geram manifestações Uau, foi demais, por quê? Porque todo mundo foi para o chão, não Foi demais, por quê? Porque todo mundo se arrependeu porque tem gente voltando para os seus casamentos Porque tem pais pedindo perdão para os filhos Filhos aos pais Tem namoro errado sendo ter terminado Tem corrupto pagando impostos agora certinho Não se vendendo mais Isso são os frutos E os frutos são manifestos através do caráter Mas a religião colocou lentes Colocou lente Só que aqui não, companheiro Aqui ninguém é medido pela sua conta bancária, pelas suas roupas ou pela aparência do seu casamento, porque nós somos tudo igual, não tem atenção para dizimista maior, dizimista menor, ofertante, não tem atenção para dons, irmãos, tem pastores que estão aqui conosco congregando e não pregou. Não é que pastor que prega Não tem um pastor aqui na equipe Do diretiva Porque nós não medimos pelo título Não medimos pelo dízimo Não medimos pelos dons Então as coisas elas vão se arrumando Tem pessoas que nem sabem Mas tem pastores no nosso meio que é membro da igreja E no tempo certo esses pastores Vão fluir no ministério aqui Nós não recebemos ninguém aqui com as lentes da religião Recebemos com as lentes de Cristo Pessoas Você nunca vai ver me apresentando como pastor Quem recebe mensagem em mim ou ligação sabe disso Tudo bem? Quem está falando é o João Cláudio Porque Deus nos chama pelo nome O pastoreio O que eu faço aqui é um, é um ofício Eu fui chamado para isso Portanto nós não valorizamos isso aqui Da mesma forma que não valorizamos O dinheiro ou os dons E aí o caráter vem e gera frutos Amém? Então querido, José nessa situação Ele foi perseguido Por sua túnica porque demonstrava o quanto o pai, amava, o pai o amava. Agora ele é perseguido por causa do seu porte, por causa da representatividade dele. Queria dizer, eu e você sempre seremos perseguidos pelo que nós somos. Pelo que foi depositado em nós. José faz o que é certo, ele foge da mulher, mas mesmo assim, ele é jogado na prisão. Eu não vou ler. Ele foi acusado e jogado na prisão. Como assim? Como assim? Faz o que é correto e mesmo assim é jogado na prisão Queridos, filhos de propósito são entregues aos planos do Pai Filhos de propósito não vivem debaixo da justiça dos homens Filhos de propósito vivem debaixo da justiça de Deus Porque se nós vivermos aqui buscando a justiça do homem Nós vamos olhar com as lentes naturais Filhos de propósito têm suas túnicas arrancadas Mas o Senhor, porém, estava com ele Filhos de propósito são jogados na cisterna O Senhor, porém, estava com ele Filhos de propósito são vendidos pelos irmãos Mas o Senhor estava com ele Filhos de propósito são jogados na prisão de forma injusta O Senhor, porém, estava com ele Se o Senhor estiver comigo, cara, tá tudo certo Está tudo certo mas ai de mim e de você se o Senhor não estiver conosco diga comigo misericórdia aí sabe o que acontece? lá na prisão José passa a ser um gestor da cadeia vamos ler não senhora, ele falava com José mas não lhe dava ouvidos, tal de coisa o dono lançou na prisão não pertence, porém o copeiro chefe, José interpretações, queridos olha só, leia comigo, tivemos um sonho, José não se preocupava com nada, pois os olhos, aqui, verso 20 de 39, e o dono de José o tomou, o lançou na prisão, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali José ficou na prisão. O Senhor, porém, estava com José. Foi bondoso com ele e fez com que encontrasse favor diante dos olhos do carcereiro. O carcereiro confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. Ah, meu Deus! Como que esse cara chega dentro de uma prisão julgado por algo inocente mas tinha um propósito e quando ele chega nessa prisão o próprio carcereiro fala eu não posso tomar conta disso quem tem que tomar conta é você José carregava nele, queridos o governo da parte de Deus quando eu e você somos carregados desse governo, Deus nos coloca para governar nesta cidade, governar sobre a nossa família, governar sobre aquilo que Ele coloca diante de nós, quem toma as decisões, a sabedoria, a inclinação para dizer por aqui por ali, são homens e mulheres marcados pelo amor de Deus. E lá na prisão é Ele o cara. Começa a administrar, dá um banho de sol, agora é você... Você agora fica aqui, você recebe visita, não? Então, beleza. Ele passa a administrar. E aí, queridos, um copeiro e um padeiro têm um sonho em conta para José. José revela o sonho. José fala pro padeiro: "Esse sonho é seu, você vai morrer daqui três dias. Qual foi seu sonho? Tá. Daqui três dias você está liberto. De fato, o copeiro foi liberto e o padeiro foi sentenciado à morte. Olha o nível de revelação <risos> Meu Deus E aí queridos O copeiro se esqueceu de José Para variar né Ele vai e fica dois anos Servindo ao rei José ficou mais dois anos preso E o copeiro Ao invés de chegar lá no rei Falou rei do céu eu estava lá na cadeia e há três dias atrás um homem revelou que eu seria solto. Aquele homem não pode estar na cadeia, mas não. O copeiro chegou lá e foi servir o rei. Passaram-se dois anos, o rei teve sonhos. E aí não tinha ninguém que revelava este sonho. Aí a Bíblia diz que o copeiro lembrou-se de José e disse: Eu sei de um cara que pode te ajudar. O rei mandou chamar José. A Bíblia diz que José se barbeia. Fez a barba e se colocou diante do rei. Ele dá a revelação do sonho para o rei. E o rei o coloca como governador de todo o Egito. Diga comigo, meu Deus... Queridos, quando José faz a barba E se coloca diante do rei Tem um significado muito especial Porque os hebreus não faziam a sua barba Mas, mas para se apresentar diante do rei Ele entendeu que ele precisava se submeter ao processo Das etiquetas do rei e ele encontra favor. José tem essa porção da parte de Deus. Mas ele soube valorizar o que Deus deu para ele. Porque um homem, queridos, que é invejado pelos irmãos. Um homem que é jogado na cisterna tem a sua túnica arrancada é vendido como escravo jogado na prisão de forma injusta e o favor de Deus o acompanhava porque as lentes de Deus não são as nossas lentes José recebeu da parte de Deus uma porção mas ele soube desfrutar e administrar o que Deus deu para ele Sabe qual é o nosso problema? Nós não valorizamos o que Deus depositou em nós. Façamos o um homem a nossa imagem e a nossa... Ainda tem gente que acha que Deus não o ama. Lentes naturais. Porque se tivesse lentes espirituais, ele saberia. Porque eu sou parte de Deus Deus envia o seu filho Eu só fui entender isso depois que eu fui pai Qual foi o valor Que Deus pagou por mim e por você quem não, tem, quem não é pai aqui Não vai entender na dimensão Depois que torna pai Deus enviou o seu filho e aí eu já fiz essa pergunta Por que, que Deus Não pôs um fogo não, não criou um portal Não criou um altar Não criou um, uma cortina para não? Ele se manifesta como homem E esse homem suporta Todas as dores As invejas As críticas E vai para a cruz Pai se for possível, passa de mim esse cálice. Doeu, irmãos. Jesus não foi para a cruz como um super-homem que ativou um super-poder para não sentir dor. Jesus no deserto não ativou os seus poderes para não ter fome. Tudo isso para que eu e você hoje pudéssemos olhar para Ele. E Ele olhar para nós e dizer, eu te entendo. Eu sei o que é isso. Deus entende, Ele Doou um filho, Jesus entende, ele teve fome Jesus entende, ele foi criticado Jesus foi desacreditado Jesus foi denunciado Para que eu e você tivéssemos esse acesso ao Pai Tem uma parte B dessa mensagem eu meus,
1: os problemas são meus, Tua vida também é minha vida eu de ti cuidarei Nunca te deixarei Os teus sonhos eu realizarei Vou te levar Te conduzir E quando você alcançar
0: Saberás que em todo tempo eu estive ao teu lado.
1: São meus, os teus sonhos são meus, teus problemas são meus, tua vida também é minha vida. Eu de ti cuidarei, nunca te deixarei. Os teus sonhos eu realizarei Vou te levar Te conduzir E quando você alcançar Saberás que em todo tempo eu estive ao seu lado
0: Tem uma outra parte dessa mensagem que eu quero falar sobre como José se relacionou quando ele tinha a chave do celeiro. Para você entender, o sonho de Faraó é que haviam, haveriam sete anos de fartura e depois sete anos de escassez. E José então disse a Faraó o que deveria ser feito: Faraó disse. Eu não tenho ninguém aqui tão capaz para cuidar disso como você. E entregou a chave para ele. José foi o governador. E quando se passaram os anos de fartura, Veio os anos de fome. E quem que aparece diante de José nos anos de fome? Seus? Seus? Se fosse eu e você, irmãos. Ia dizer, quem que é que quer falar comigo? Quem? Judá? ou não Não, irmãos Eu vou ver se a gente fala sobre isso Na próxima semana De como José se relacionou E de como ele era sensível E de como ele Ele fez o que Jesus faria Agora veja comigo Para nós orarmos Gênesis 49 Vamos ler o verso 22. José é um ramo frutífero, ramo frutífero junto à fonte, seus galhos estendem sobre o muro. Os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o hostilizam. O seu arco, porém, permanece firme. <risos> Meu Deus. Os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó. Sim, pelo pastor e pela pedra de Israel. Pelo Deus de seu Pai, que o ajudará. E pelo Todo-Poderoso, que o abençoará. Com as bênçãos do alto céus. Com as bênçãos do das profundezas, com as bênçãos dos seios e do ventre com as bênçãos do seu pai excederão as bênçãos de seus de meus pais, até o alto dos montes eternos estejam elas sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça do que foi distinguido entre os seus irmãos meu Deus Queridos, José é um ramo furtífero. Os flecheiros lhe dão amargura e atiram contra ele e hostilizam. Não tem como. Eu e você, quando recebemos essa porção da parte de Deus, somos alvos dos flecheiros. Somos alvos de de, de pessoas para emitir sobre nós comportamentos hostis. Eles vão falar, eles vão criticar, eles vão fazer alguma coisa Só que o nosso arco deve permanecer forte O nosso arco tem que permanecer forte Os nossos braços feitos ativos pelas mãos do poderoso Deus de Jacó A túnica nos foi dada Quando nós entramos debaixo dessa paternidade Talvez você esteja passando por, uns, por situações como a de, a de José Conflitos, críticas Uns é no casamento, outros é na criação de filhos Outros é no trabalho, outros é na relação com pai e filho Outros é na igreja, outros é com ministério Só que tem uma palavra sobre nós, queridos E é nessa palavra que a gente anda por isso que nós somos jogados na cisterna e o Senhor estava com nós. Por isso que nós somos vendidos e o Senhor estava com nós. Por isso que nós somos presos e o Senhor estava com nós. Por causa desta palavra. Coloque-se de pé comigo. Vamos orar um tempinho, nós temos um tempo aqui. a luz, por favor. Jesus. Coloca a mão no seu coração, querido. Teu amor está ganhando forma em nós. Nós vamos nos esvaziar. Nós vamos valorizar essa túnica, essa medida foi dada sobre nós a recebemos no dia em que entramos nessa paternidade nesta revelação de quem é o Senhor portanto as críticas a palavra a inveja aquilo que vem sobre nós não vai nos tirar do propósito somos filhos de propósito eu sei. Eu sei quem eu sou diante de ti. Filho amado. Eu me esvazio nessa noite. De toda vaidade. De todo de toda autojustiça. De toda justiça própria. De todo sentimento de rancor ou de raiva ou de qualquer outra coisa. Não é sobre mim, é sobre o que eu carrego
1: Ei. Seu amor está ganhando forma em mim Seu amor está ganhando forma
0: túnica para os meus filhos o Senhor está me dizendo, devolva a túnica para os meus filhos não é sobre a túnica é sobre o que ele depositou dentro de você mas assim como quando o filho pródigo retornou, o pai mandou dar um anel, sandálias roupas novas e uma festa Devolva a túnica, porque estes filhos saberão que eu os amo em uma medida acima de tudo. Rasgaram a sua túnica, te jogaram na cisterna. Teve medo, teve frio, teve dúvidas, teve perguntas, porquê, porquê, porquê? Foi vendido, julgado, mas o Senhor está com você. Mas o Senhor está com você Mas o Senhor está com você
2: ah, A túnica será devolvida A túnica
0: será devolvida, filho meu
2: para lhe
0: mostrar,
2: para mostrar a ti que eu te amo,
0: suas cúnicas de mangas longas, mas o senhor está comigo 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 Você sabe Porque Deus está falando com você agora Então vem aqui na frente Receber a sua túnica nova Novamente a sua túnica Vem aqui na frente Arrancaram a minha túnica Me jogaram na prisão
2: Me venderão, me venderão.
0: Homem escravo fui julgado. Mas o Senhor está comigo. Mas o Senhor está comigo. Mas o Senhor está comigo mas o senhor está comigo mas o senhor está comigo mas o senhor está
2: comigo mas o senhor está comigo mas o senhor é See? You.
0: José é um ramo frutífero, junto às fontes seus galhos se estendem sobre o muro, os flecheiros lhe dão amargura, atiram contra ele e o hostilizam, o seu arco porém permanece firme, os seus braços são feitos ativos pelas mãos do poderoso de Jacó, sim pelo pastor pela pedra de Israel pelo Deus de seu Pai que o ajudará e pelo Todo-Poderoso que o abençoará abençoará com as bênçãos dos céus com as bênçãos das profundezas com as bênçãos do seio e do ventre as bênçãos de seu Pai excederão as bênçãos dos meus pais até o alto dos montes eternos esteja com ele sobre a cabeça de José e sobre o alto da cabeça que foi distinguido entre os seus irmãos. Receba a túnica.